0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a, a todos los que nos acompañan en este Salón de Actos de la Fundación Juan Marc en nuestra emisión en continuo. Nos recuperan a través de, de marc.es. Hoy despedimos la temporada de, de Memorias de la Fundación con una conversación que teníamos muchas ganas, la verdad, de, de mantener en, en esta fundación. Con una socióloga, con una pionera, con una científica social eh, muy interesante. Hoy en Memorias de la Fundación está con nosotros María Ángeles Durán. Profesora Durán, ¿qué tal está?
1: Estupendamente, encantada de estar aquí.
0: Gracias de verdad por, por atendernos y por, y por aceptar nuestra invitación. Más allá del desastre humanitario de... El desastre humano, familiar, económico que está generando la pandemia desde el punto de vista de un sociólogo, como cada crisis, entiendo que esto es un terreno muy relevante para observar la sociedad. Eh, ¿A usted también le ha despertado desde el punto de vista científico la pandemia un interés, señora Durán?
1: Sí, me ha despertado, pero en lugar de un sueño, de una pesadilla, no más o menos, porque ha sido duro, pero ha sido un laboratorio como normalmente no tenemos acceso. Tanta gente de repente sufriendo algo que no estaba previsto. Sí, ha sido un enorme enorme laboratorio social.
0: ¿Un laboratorio para, para demostrar lo mejor y lo peor que tenemos? Sí,
1: creo que en todas las crisis sale lo mejor y lo peor. Y a veces no por donde te lo esperas.
0: Y en este caso, lo mejor, en su opinión, ¿qué, qué ha sido de, de esta pandemia o de la respuesta de la sociedad a esta pandemia?
1: Yo creo que lo mejor ha sido que se han reforzado en muchos casos los vínculos en los grupos pequeños, en las familias. Creo que eso ha sido lo, lo mejor. Y lo peor, cierta desorganización y yo creo que darse cuenta de que hacer unas políticas eh, sanitarias y sociales coordinadas con 17 autonomías ha sido muy complicado.
0: ¿Nadie estaba preparado para...? Para una pandemia, pero probablemente tendremos que empezar a pensar que, que esta sociedad tiene que estar preparada para un reto de, este, de esta magnitud a partir de ahora.
1: Pues los epidemiólogos y los virologos no paran de decirnoslo, así que yo no entiendo nada, pero si, si por ejemplo Margarita del Val dice que sí, que, que hay que estar preparados porque habrá más, pues me lo creo, habrá sí. más y sería mejor que estuviésemos pensando ya. En la próxima.
0: Margarita del Val, una compañera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Sí. Entiendo que los pasillos a veces eh, ustedes se cruzan. No, porque
1: estamos en edificios que no, que no, que no nos vemos.
0: En todo caso, me decía, eh, el impacto en, en núcleos muy pequeños. ¿Qué vida tenemos eh, hoy en día para, para que muchos nos demos cuenta de que hemos pasado poco tiempo con nuestros hijos? Y que sea el confinamiento... El que nos lleve a que nuestros hijos nos digan, pues lo mejor ha sido estar contigo, ¿eh? encerrados en casa. ¿Cómo, ¿Cómo es esta vida?
1: Sí, vamos corriendo, estamos muy pendientes de las actividades que son fuera de casa. No, no siempre ha sido para bien. ¿eh? Uh -huh. También los índices de violencia dentro de los grupos pequeños han aumentado mucho uh -huh. y, por ejemplo, nos ha bajado el índice de divorcios, pero en cambio nos ha subido mucho el índice de violencia. De modo que eh, cuando la situación era buena, pues eh, se ha hecho mejor, pero en algunos casos que era mala, se ha empeorado mucho.
0: ¿Y no ha aumentado la natalidad tampoco?
1: No, porque yo creo que en España en estos momentos la natalidad es bastante libre, ¿no? O sea, es una natalidad pedida, solicitada y tiene mucho miedo a todo el mundo. Al principio se tenía, yo creo, más miedo a que pudiera, en caso de una gestación, tener alguna complicación y después, yo creo que es el miedo económico, fundamentalmente. Miedo a, bueno, cuesta mucho dinero sacar adelante un un niño, ¿no? Y mucha gente se asusta. Ya uh -huh. antes era muy baja, de
0: todos modos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y este país puede soportar una natalidad tan baja desde el punto de vista sociológico? Es decir, ¿cree usted que, que tiene futuro, eh, si, si no nos tomamos en serio, que hay que aumentar la natalidad como en otros países?
1: Pues eh, vamos muy mal. Tenemos un déficit de algo así como 0,8 niños por mujer solamente para que la población que ahora hay se mantenga. Uh -huh. Y Claro, si lo dejamos todo a que nos venga de fuera la población, pues a lo mejor como país, pues sigue siendo el mismo país, pero la base demográfica, desde luego, no. Y como la base demográfica, si, si nos vienen personas de otros sitios, pues traerán su propia cultura, pues también nuestra cultura será distinta. Cuando tengamos unos índices aún mayores de lo que tenemos ahora, ¿no? De fusión con gente que ha venido de otros lugares.
0: Claro, entonces se podría pedir, ¿no? Un mayor esfuerzo a las autoridades para crear, no, no sé si una política de natalidad, o mejores condiciones para que las personas que quieran ser padres, que las familias que quieran tener hijos puedan tenerlos, porque ese es ahora el gran, el gran debate, ¿no? ¿no? No necesitamos ayudas, es muy probable que se creen condiciones específicas para que la gente pueda Dejarse ahí, ¿no?
1: Sí, la, desde luego una ayuda fundamental es que haya empleo y si hay susto de que vayamos a tener una recesión en el empleo, pues eso no es bueno para la natalidad, pero es que habría que cambiar en muchos aspectos. ¿no? Y además la, la población en todos los países es bastante reacia a dejarse influir cuando le dicen ten más hijos, pues la población dice sí o no, 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 no es automática la, la respuesta.
0: Luego está el nivel de vida, ¿no?, que, que a veces pues cuesta, eh, bueno, pues no, no sé si, si bajar de nivel de vida, pero sí uno considera que tener hijos eh, le puede privar de algunos, eh, de algunos, eh, eh, bueno, pues pues planes, de, 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 de algunos usos y costumbres que puede tener una familia que, que con hijos pues es mucho más difícil, ¿no? Eh, luego también es que somos, eh, o estamos muy acomodados.
1: Sí, que voy a decir que sí, que sí, pero yo creo que sí, que en España nos hemos pasado mucho, ¿no?, pero no tanto es que haya bajado el deseo de tener hijos, uh -huh. cuanto que se ha retrasado y, y, y el momento óptimo para tener hijos se ha ido retrasando y retrasando y luego llega un momento en que ya la, la, la naturaleza es, es, esparca en la respuesta ¿no? y a partir de los 40, por otra parte, pues se entiende que, que, que la sanidad pública tampoco… Eh, tiene por qué esforzarse mucho en, en, en ayudar a las mujeres que han pasado de esa edad ¿no? y son muchas las que llegan a esa edad y no han podido prácticamente tener un hijo antes ¿no? por condiciones laborales, porque están pendientes de otras cosas, en fin… Eh, a mí me parece que sí, que, que una natalidad tan baja pues como país pues nos, nos, bueno, va a ser muy distinto lo que venga.
0: Profesora Durán, eh, cuando hay una inundación eh, es muy difícil estimar los daños que hay, claro, porque, porque el nivel de agua es, es muy alto y no, no puede ver uno el fondo. Poco a poco en esta inundación se va retirando el agua, todavía hay bastante en esta pandemia, pero, pero todavía hay agua. Eh, eh, ¿A usted le preocupa... Eh, en la sociedad el efecto que ha podido tener, desde el punto de vista sociológico, eh, también le pregunto, el miedo, eh, el dolor, eh, tantas, tanta ausencia, eh, el hecho de que no se haya podido velar eh, en las despedidas a, eh, bueno, pues a, a los seres queridos que han fallecido en esta pandemia. ¿Todo ese dolor que se ha generado se va a transmitir, se va a quedar como una cicatriz en esta sociedad o, o de alguna manera se, se disuelve, de alguna manera se, se supera?
1: Pues yo creo que la sociedad española tiene mucha más resiliencia de lo que pensamos. Y el otro día justamente publiqué un artículo eh, en el que que se llamaba la fortaleza de los mayores, porque al principio de la pandemia todo el mundo, digamos, bajó mucho en, 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 en confort confort psicológico, ¿no? Uh -huh. eh, había mucho miedo, había mucho dolor, eh, todo esto de las despedidas sin ningún tipo de acompañamiento de los enfermos, especialmente en las residencias, fue tremendamente doloroso. Pero las encuestas, por ejemplo, una encuesta del INE que eh, se hizo hasta julio del 2020, después se han hecho otra serie de encuestas después y ha cambiado muchísimo a mejor. O sea que el impacto inicial fue efectivamente una cicatriz importante, pero después ha habido sobre todo por las personas mayores, que en ciertos aspectos les han afectado menos de, contra lo que pudiera parecer. ¿no? Ha habido una recuperación de, de ganas de vivir, someterse a una disciplina de la distancia, de la higiene, del no ver a otras personas y, 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 y bueno, hay algo tan sorprendente, además hay una encuesta de Gallup en 95 países en que sale que la salud, el estado general de salud de la población mejoró durante la pandemia. O sea, y eso... Quiere decir dos cosas. Por una parte, que la gente se cuidó y dejó de hacer cosas, pues no sé cómo quedarse hasta muy tarde tomando copas. Buena parte de la población, por lo menos. Entonces, hubo una conducta más, más prudente de cuidado de la salud, pero además el miedo de lo que es la que te puede venir encima si, si te enfermas claro. hizo que la gente valorara más lo que tenía, aunque no fuera una salud perfecta. ¿no? yo al principio creí que eso solo había pasado en España y no, me encontré con que la encuesta de Gallup ha pasado en todas partes. Y además los grupos que más han sufrido con la pandemia, y también es, es, es interesante, ¿no? Resulta que en Estados Unidos, en otros muchos países, han sido grupos, pues mujeres, jóvenes, eh, gente que de edad intermedia que tenía miedo de quedarse sin empleo, de que su negocio quebrara. En fin, ha habido un patrón bastante, bastante universal. Uh
0: -huh. Hay un elemento que, que une la preocupación de, de María Ángeles Durán eh, a lo largo de toda su carrera que es la investigación sobre la desigualdad. Eh, uno puede, eh, si le interesa más la de género, tiene muchos estudios sobre, sobre género, pero, pero también sobre clases sociales, sobre eh, la economía de los cuidados, en fin, eh, la desigualdad. Eh, como un gran elemento que también perjudica a, una, perjudica a una democracia. ¿Usted cree que eh, de esta crisis este país va a salir más desigual y, por tanto, también podemos pensar que institucionalmente puede haber ahí una falla que hay que cuidar? ¿Cree usted que esto es un riesgo ahora mismo en nuestro país?
1: Sí, en nuestro país y en, probablemente en, en todos. ¿no? Yo no sé de ningún país que haya aprovechado o le haya servido para la, la, la pandemia para mejorar. En, en cualquier indicador de, de igualdad, sí, sí. Y además eh, es peor de lo, que nos, de lo que podemos ver porque creo que eh, va a perjudicar a mucha gente que no es bien observada por, las, por los indicadores, por las encuestas, por las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eh, a los inmigrantes que estaban en una situación irregular administrativa les ha perjudicado mucho. La gente que, que cobraba no un salario, sino propinas, primas, en fin, este otro tipo de cosas que no se reflejan también, también les ha hecho mucho daño. De modo que sí, creo que, que, que el impacto en la desigualdad es mayor de lo que vemos con la mayoría de los indicadores que trabajamos.
0: ¿Cree usted que, que la desigualdad se podría reducir si, si consideramos como un elemento fundamental? Fundamental del Estado del bienestar, la llamada economía de los cuidados, que, que usted también promueve con mucha fuerza, una reflexión integral sobre aquellas personas que están dedicadas también al cuidado y que en muchas ocasiones no aparecen las estadísticas, están en las zonas oscuras y en muchas ocasiones también no tienen ningún tipo de prestación pública. Lo hacen en sustitución también del propio Estado.
1: Me encantaría dar una respuesta optimista, pero mm. mi respuesta es muy pesimista, porque cuando Naciones Unidas eh, en el año 95 en la conferencia de la mujer de Pekín eh, sacó un documento que lo firmaron todos los países que se llamaba la Plataforma de Acción dijo que estamos haciendo mal el análisis eh, socioeconómico y el análisis macroeconómico porque no se estaban incorporando a los métodos de análisis eh, indicadores que midiesen el trabajo no remunerado ¿no? que sobre todo lo hacen las mujeres con la pandemia además hay, hay, por ejemplo, ONU Mujeres ha hecho un estudio en varios países, pero además hay muchísima información sobre ello. Para las mujeres la pandemia ha sido tremenda y hay muchas mujeres que sencillamente, si antes iban así de cabeza, ¿no? ya con la pandemia ya ha sido que ya no se podía más ¿no? y están renunciando a empleos, han, han, han tenido bajadas en la productividad, incompatibilidad manifiesta y yo no soy muy optimista porque cuando como consecuencia de esta conferencia de Naciones Unidas, eh, se empezó a hacer en España y en otros muchos países las encuestas de uso del tiempo, mm. lo que ha parecido es que hay una enorme e invisible cantidad de tiempo que se dedica a cuidar. Cuidar en el sentido más amplio de la palabra. ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho es aumentar todavía más la necesidad de, de tiempo de cuidado. Y yo no creo que la economía española, por ahora al menos, eh, sea tan productiva como para poder generar unos recursos extras que, que vayan a parar a sufragar el cuidado. ¿no? Entonces, ¿quién va a poder pagar cuidado? Si, no, si el cuidado no se paga, bien sea cuidado privado a través del mercado, que cada cual lo pague de su bolsillo, o bien sea cuidado que lo ofrezca la administración pública, el Estado, pues si no hay ese cuidado externo, ¿quién lo va a hacer? Pues probablemente lo que va a suceder es que retrocedamos muchos años en la situación de las mujeres y que asuman una carga porque no es suficientemente productiva la, la economía como para generar unos excedentes con los que pagar ese cuidado.
0: Yeah. Desde luego es uno de los elementos, uno de los bueno, retos sociales, pero también uno de, de, de los límites de su investigación científica más sugerentes, ¿no? porque nos coloca directamente, colectivamente ante un gran reto que que yo no sé si hemos asumido probablemente eh, con, con la profundidad que tiene, pero sí desde luego con, con, eh, bueno, pues con algunos de los indicios que nos estamos dando cuenta, por lo menos muchos de las nuevas generaciones, de que esto tiene que cambiar o por lo menos tenemos que ir eh, acompasando ¿no? un reconocimiento público a, a eso y, y de alguna manera también introduciendo al, en el ámbito del, del Estado, de, de los cuidados ¿no? y, y, y esa reflexión. En fin, enseguida en vamos a seguir hablando de esto, pero ya sabe que esto es una conversación biográfica, señora Durán. Y esto significa que, que acompasamos su pensamiento y, y el crecimiento de un país, cómo ha ido evolucionando, con sus propias vivencias. Así que yo le voy a pedir eh, que hagamos un ejercicio de memoria, si, si, si me lo permite. Estos memorias sí. de la Fundación.
1: Por ahora el Alzheimer no me maltrata, así que adelante. Ya sabe
0: que además el límite lo pone usted, así que nos cuenta lo que quiere. <risa> eh, María Ángeles Durán nace en Madrid el 30 de noviembre de 1942. Es la mayor de seis hermanos y esto entiendo que marca carácter ¿no? desde sí. el principio.
1: Sí, sí, sí. Y, y, sí. Y de hecho, es estupendo.
0: ¿Usted es pionera por esto? ¿Es pionera en todos los terrenos porque, porque fue la primera?
1: Pero en mayor de seis hermanos había millones de familias que tenían muchísimos hijos. <risa> en aquel ¿no? tiempo, aquí sí. ahora no. No, ahora no. Ahora no. Sí, era, era estupendo. Claro, a mí no me pidieron opinión sobre si quería ser uh -huh. la mayor de seis hermanos ni si queríamos ser seis o dos, pero... Todavía seguimos muy unidos todos sí. los hermanos, nos vemos con, con frecuencia y es uno de los valores que ha habido
0: en mi vida. Claro, porque aprender a comprender una familia numerosa no sé si es como comprender una sociedad, una familia numerosa es casi un minimundo, ¿no? Con posturas muy plurales sobre las cosas, discusiones evidentes, hay que llegar a pactos, eh, es, es un buen terreno de juego, un buen ejercicio.
1: Sí, Creo que sí, creo uh -huh. que sí, porque bueno, da mucha compañía. ¿no? Esos uh -huh. pactos salen de un modo bastante espontáneo, bastante, bastante natural.
0: <ríe> su padre era ingeniero industrial y procedía de la provincia de Cáceres. Eh, usted pertenecía a una familia de clase media. ¿Qué, ¿Qué recuerda de su padre?
1: Mi padre murió cuando yo tenía 17. Entonces, yo me llevaba muy bien con mi padre. Le tenía admiración. Uh -huh. Y mi padre, durante la guerra había perdido un pulmón, había tenido tuberculosis y él pensaba que se moriría probablemente joven, como de hecho sucedió, se murió con... Bueno, no es que fuera muy joven, 50 años tenía cuando murió y siempre quería que los hijos fuésemos labrándonos por nosotros mismos un, un camino, ¿no? Entonces nos insistía muchísimo en, en que estudiáramos y que trabajásemos y que, bueno, que, que, no, que fuéramos nosotros por nosotros mismos. Por ejemplo, eh, si yo tenía al día siguiente un examen de matemáticas y había algo que no entendía y quería que él me ayudase o bueno, que tenía que hacer deberes no, no, jamás me daba el resultado siempre me llevaba retrocedíamos hasta el punto en que yo sí que sabía ahí qué es lo que había que hacer y, y me estimulaba para que por mí misma acabase a veces eso significaba que en lugar de tardar cinco minutos tardábamos dos horas que también tenía su coste pero bien. Uh -huh. a mi padre con él, por ejemplo, hablé de biología, las cosas de cómo viene un niño al mundo y cosas de estas, pues eh, fue mi padre quien de modo muy espontáneo, una vez que íbamos a ver a, a un primito recién nacido, pues nada, era, era en ese sentido un hombre... Bastante moderno.
0: Y, y qué duro, entiendo, ¿no? Con 17 años y, y la primera de seis hermanos, también poder o tener que ocupar un espacio, aunque no sea sé, evidentemente el mismo espacio que el de un padre, pero, pero sí eso, ese gran, eh, esa gran ausencia hay que ocuparla de alguna manera en el día a día, ¿no? Y ahí entiendo que, que su madre ocupó un papel muy relevante, se puso a la familia a la espalda, como se dice, y ahí encontró también ese valor, de la, me imagino, de la mujer en tiempos de crisis, ¿no? Que, que, que saca fuerzas donde no tiene.
1: Sí. Tenía, tenía fuerza, tenía fuerza, pero mi padre murió en septiembre y en octubre mi madre decidió que ella se quedaba en Extremadura y los niños nos íbamos todos a, a Madrid, los seis, ¿eh? y ella se quedaba eh, llevando una pequeña almazara que formaba parte del patrimonio que tenía mi padre en Extremadura. ¿no? Ella no sabía nada, no, no distinguía. En toda la vida de casada me dijo que no había sido capaz de distinguir el trigo de la cebada y de la avena y que tampoco distinguía muy bien un mulo de un caballo y que apenas se quedó viuda rápidamente distinguía perfectamente todo lo que necesitaba todo lo que necesitaba distinguir y nada no, se levantaba de noche para ir a la almazara en fin y así estuvo pues hasta que el pequeño tuvo 18 años
0: es decir que, que también tuvieron una experiencia en Madrid dura no la familia
1: bueno, sobre todo era durante la época de la aceituna claro. y de la amolturación de la aceituna cuando mm. ella no estaba. Mm. Teníamos una empleada de hogar que había sido ya empleada de hogar con mi bisabuela. Mm. O sea, en la época de mi bisabuela sería una criaturita como mm. pasaba antes, ¿no? Y que estuvo en mi casa hasta que murió. Y, y ella, en parte, era la jefa de la casa, mm. eh, en buena parte. Era ese tipo de relaciones antiguas que ahora ya no, no se comprenden siquiera. Pero... Y en parte... Ah, pues lo tengo muy claro. Yo pude estudiar bien, dedicándome sin problemas a estudiar todo lo que quisiera. En primer lugar, por mi madre, claro. que fue la que se sacrificó quedándose en Extremadura, que ya no era de allí. Y, pero también eh, la, la, Tata Amparo, la Tata Amparo, que tenía un genio, Uf, ¡qué genio tenía! Pues la Tata Amparo también fue muy importante para que yo pudiese para que yo pudiera estudiar.
0: Y ahí empezó a ver también la, la importancia de la economía de los cuidados, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, sobre todo el papel de la mujer claro. y, y, y esa cosa tan divertida de decir, es que no trabaja. ¿Cómo que no trabajan, por favor? Con seis hijos, ¿quién no trabaja?
0: Bueno, eh, María Ángeles estudia bachillerato aquí al lado, en el colegio Nuestra Señora de, de Loreto, en Madrid. Eh, enfrente, otro colegio de mucho prestigio. El del de Pilar, como Anda símbolo que, de la que educación. que no me han tirado
1: bolas de nieve los del Pilar.
0: Eso le iba a preguntar, porque <risa> sí. un colegio femenino, sí. colegio masculino, Príncipe de Vergara, la calle Príncipe de Vergara, como gran símbolo de la educación de aquel tiempo, ¿no? Sí, solo la que separación. se llamaba de General Mula. Efectivamente. Es eso. <risa> y era
1: un bulevar donde como del colegio salíamos por, por edades a horas distintas, uh -huh. entonces las madres que iban a buscar a, ni a niñas, en mi caso, de distintas edades, pues... Eh, se reunían muchas veces porque no daba tiempo de volver a casa total que se quedaban se hacía buen tiempo se quedaban en el bulevar esperando a que, a que salieran del colegio y mi madre ahí hizo un grupo de amigas muy importante que cuando luego se quedó viuda fueron un grupo que, que le ayudó muchísimo
0: ¿Tenían relación con el colegio de, de enfrente? ¿Usted? Yo no
1: tenía demasiada uh -huh. lo que más me acuerdo es de que en días de nieve estaban los chicos esperando para tirarnos bolazos y también bueno lo, lo que había mucha leyenda urbana no se decía que había pasado subterráneos, en fin, todo tipo de historias.
0: Ingresa en la universidad, comienza dos carreras, derecho y políticas, aunque finalmente acaba abandonando derecho. ¿Por qué pierde la batalla el interés por el derecho y por qué gana la sociología, María Ángeles? Uy, si lo
1: cuento no va a parecer muy serio. ¿eh? Si lo cuento no sé yo cómo va a quedar la cosa. Mira, yo estaba haciendo políticas ¿eh? Y nos convalidaban bastantes asignaturas con derecho. Entonces, había gente que estaba haciendo las dos carreras simultáneamente. Y yo tenía mucha energía y me sobraba hasta tiempo. Pero lo más importante de todo es que, eh, como teníamos esa situación familiar, en cuanto acababa el curso nos íbamos a Extremadura. Y entonces resulta que yo tenía un novio en Madrid. Pero como sacaba muy buenas notas y todo lo aprobaba en junio, era bastante injusto que en la casa del abuelo, en la calle Alcalá, también aquí cerca, todos los suspendidos en el mes de septiembre tenían una república estupenda de, de nietos ¿no? nietos suspendidos que en septiembre iban allá.
0: Había un gran plan.
1: Bueno, por lo menos estaba, uh -huh. estaba más divertido que estar el cuarto mes seguido uh -huh. en, en, en la casa de, de, de Extremadura, cuando se tiene 18 uh -huh. o 19 años. ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo pensé entre que me interesaba derecho que era un buen complemento, que me sobraba energía, que estaba bien y que tenía un novio en Madrid que la mejor manera de estar en Madrid en septiembre era tener algo que, que, que examinarse, pues total que decidí que que matricularme en Derecho. No, no queda serio, pero esa es la verdad. Uh -huh. Si no fuera porque tenía ganas de estar en septiembre en Madrid y era la excusa mejor, sin comparación.
0: Y, y su madre no le convenció de lo contrario, a pesar de que empujaba Mi madre era muy de inteligente.
1: Derecho. <ríe> Mi madre era muy inteligente. Sabía que tampoco se puede tirar de la cuerda demasiado. Uh -huh.
0: eh, profesora, en 1964 obtiene el grado de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas con sobresaliente. Comienza también a preparar la tesis La mujer universitaria en España, análisis sociológico y y ya era doblemente pionera, porque se estaba sistematizando poco a poco la sociología en España, es decir, tampoco era una ciencia muy establecida, iba poco a poco creándose, y elige además un ámbito de, de conocimiento, de investigación desconocido, o por lo menos intransitado hasta ese momento.
1: Y que tenía bastantes reticencias. Uh -huh. No faltó desde luego quien me dijera, oye, que tú tienes unas capacidad, no vayas a esos temas, que son temas... Menores, ¿no? Pero no fui derecha desde el principio a hacer la tesis sobre temas de mujeres. Yo estaba eh, dirigiendo un gabinete de valoración de resultados en el Ministerio de Trabajo y mi tesis primera fue sobre los sistemas de formación profesional uh -huh. como vía de, de ascenso y de mejora para los trabajadores que hacían los cursos de formación profesional. Sí, los efectos profesional. de los
0: cursos de formación, ¿verdad? Del año sí. 64 al 66, la licenciada. Es. Uh -huh.
1: sí. Eso es lo que al principio empecé a hacer, porque era donde trabajaba, tenía muy buenos materiales y además me volqué. O sea, yo nada más tenía horario de mañana y trabajaba mañana, tarde. Una de las experiencias más interesantes de mi vida fue ir sobre el terreno a ver a la gente que estaba haciendo los cursos, ¿no? que casi todos eran eh, obreros agrarios que estaba empezando la industrialización y querían hacer esos cursos para mejorar mucho ¿no? y también para emigrar mejor preparados. Y eso es lo que yo estaba estudiando. Pero bueno, tuvimos ahí alguna diferencia de pareceres entre el resultado de mis valoraciones y otras, y otras cosas que, bueno, que no interesaba decir. Total, que me quedé un día que no podía acceder a mis datos y entonces la, la próxima oportunidad que me ofrecieron fue hacer un estudio sobre las mujeres universitarias y por eso salte de tema luego está muy contenta de hacerlo pero tanto el primero como el segundo estaban bastante enfocados al tema de la desigualdad
0: Sí, y, y además también eh, se ensayaba un ejercicio de análisis de política pública, ¿no? de eficacia de la política pública que eso es tan importante también en un, en un Estado democrático eso ahora mismo nos parece normal pero en aquel tiempo eh, no había un seguimiento de los fondos y si eran eficaces o no
1: no, no lo había y tengo que decir que era dificilísimo claro hacerlo, que. era dificilísimo porque cualquier, cualquier político, bueno, yo creo que aunque no seas político, cualquiera que hace un esfuerzo en, en conseguir una meta, si después se somete a un análisis eh, riguroso ¿no? y no de dar coba y se encuentra con que no le está saliendo bien… Claro. Y no digamos ya si es dinero público o se juega su carrera política. Se recibían muy mal las, las críticas. En aquella época el, nuestro país no estaba acostumbrado a, la, a las críticas, ni externas ni internas.
0: La democracia trae las críticas, entiendo. Claro, ¿No?
1: sí, a veces demasiadas y a veces tampoco se hacen bien los análisis, aún claro. teniendo democracia, pero en aquella época era más difícil que ahora, mucho más difícil. De 1966
0: a 1969 dirige una investigación sobre la Universidad Española por encargo de la regiduría del Estado de la sección femenina, y esto en pleno franquismo. Eh, hablamos de sección femenina, es algo que ahora mismo nos suena a arqueología, igual a muchos de los que están aquí, ¿no? la sección femenina, pero escuchar estos enfoques, eh, le revelaban, le hacían reflexionar, le, le, le enfadaban, cuando, cuando escuchaba esto de sección femenina y esa imagen de la mujer en aquel tiempo.
1: Sección femenina, cuando yo traté con ella, ya estaba muy de capa caída. Uh -huh. ya, ya eran unos vientos de modernización a los que no se llegaba, uh -huh. eh, pero yo tengo que decir que conmigo se portaron de estupendamente, porque yo puse una condición. Yo iba a hacer una encuesta en, en varias universidades españolas y, entre otras cosas, iba a preguntar sobre eh, preferencias en el control de natalidad y preferencias políticas en el supuesto de que en España se pudiera votar. Entonces, yo les dije, eh, bueno, pero la condición es que los resultados se publiquen tal como salgan. Y me dijeron que lo aceptaban. Y luego el libro, cuando salió, por ejemplo, salió que eh, los estudiantes, la mitad de los que, eh, bueno, la mitad de los entrevistados dijeron que ellos votarían socialdemócrata. Y casi la otra mitad que democristianos, ¿no? Y, y en cambio nadie, nadie prefería otras fórmulas, ¿no? Y en cuanto al control de natalidad, bueno, cuando contaba los resultados en los colegios mayores tenía un exitazo enorme, ¿no? pero fíjate cómo era España, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, salió tres cuartas partes de los estudiantes a favor de técnicas y, bueno, medidas distintas de control de natalidad. En Madrid salió 50% y en Granada salió un 25%. O sea, que estaba, bueno, pues sección femenina dijo que los datos se publicaban tal como eran. Y sin embargo, por parte del Ministerio de Información que tenían que darme el, el Neil Obstat este, estuvo un año parado el libro. Uh -huh. Pero finalmente salió. Uh
0: -huh. finalmente y, y estoy salió. pensando qué que conveniente hubiera sido que, que los periódicos hubieran publicado este tipo de, de estudios. ¿no? Es decir, pues, eh, son, son encuestas que ayudan a cambiar y a transformar la realidad, probablemente.
1: Uy, se transformaba muy a prisa la realidad de ella sola. ¿no? <risa> o sea, la realidad por debajo estaba en ebullición. Uh -huh. Y lo que estaba Quieto, que parecía un lago. En realidad, no, 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 no estaba quieto. Por debajo había muchísimas corrientes y había tormenta por todas partes. Uh -huh.
0: Había mucha ebullición en la Universidad Española en aquel tiempo.
1: Era la ebullición, sobre ¿cómo todo lo la vivió, mía. ¿Cómo
0: lo vivió usted?
1: Uf, pues, no sé cómo decirlo. Eso sí que era tirarse a una piscina, ¿no? Yo venía de, del colegio de Loreto, claro, uh -huh. un colegio de monjas, de clase media, más o menos acomodada. Y, y no me había apartado mucho de... Por supuesto, teníamos catequesis en lo que, eh, bueno, que ahora es la carretera de Extremadura. Y, y vamos, pero era un contacto muy, por así decirlo, desde, desde, desde arriba en cierto modo y desde fuera. Y llegas a la universidad y te encuentras con que, como además era la única, la Facultad de Ciencias Políticas no había más que esa en España. ¿no? Entonces, era gente venida de toda España y en muchos casos con una procedencia obrera sobre todo los varones. ¿no? Las chicas eran más de clases medias, pero los varones, muchos de ellos eran becarios de organizaciones sindicales o algo así, o de distintas entidades, y estaba claro que había un, un decalaje de, de clase social. También había chicos de la burguesía, pero, pero había una diferencia importante. ¿no? Y claro, esos chicos... Eran chicos con unos expedientes magníficos porque si no, no tenían las becas. Y tenían un componente reivindicativo que yo no lo había conocido antes en ningún sitio. ¿no? Entonces, pues ahí es cuando, aunque todavía estaba prohibidísimo, pues oías hablar del Partido Comunista, de, en fin, eh, también había gente eh, que, que era muy ácrata. Era, no sé, eso sí que era también un experimento, esa facultad. Los pasillos de la facultad eran un laboratorio de, de bueno, de, 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 de todo tipo de cosas, ¿no? porque no solamente eran eh, interés por el tema político, tenían intereses culturales por un tipo de estética, por ejemplo, que todavía no se llevaba nada. Ahí he estado yo representando a Kafka, uh -huh. por ejemplo, que el no era, no era ¿no? corriente. sí. En fin, eh, fueron unos años… Como que de repente se abren todas las ventanas del mundo y, y, y algo que no sabías casi que existía, te lo encuentras allí. Y no solo es que te lo encuentras, que existe. Es que además te das cuenta de que tiene muchas cosas buenas. ¿no?
0: Los pasillos, el cambio, ¿fue un maestro eh, sin cátedra para usted?
1: Eh, sí, los pasillos fueron una cátedra extra uh -huh. que tuve unos profesores excelentes, pero ese profesor anónimo que era el pasillo, uh -huh. la asamblea de facultad, bueno... Um, eso, eso fue fantástico.
0: Uh -huh. En 1970, usted solicita una beca a la Fundación Juan Marc para desarrollar un trabajo que tiene conexión con mucho de lo que estamos conversando, de lo que hemos escuchado, el trabajo femenino en las zonas rurales de España. Eh, usted plantea, leo literalmente en la memoria, usted introduce esta reflexión, es un campo poco estudiado por las dificultades en dos órdenes. Las cifras del trabajo femenino no son fiables y añade... Y introduce además una complicación. Se entiende que disminuye el prestigio social del marido y amenaza la pérdida de beneficios fiscales en el hogar.
1: Pues ya eh, sabe más la fundación que yo de, de, lo que, de lo que pretendía hacer en aquel momento. Uh -huh. Sí, el trabajo rural siempre se conoce mal en todas partes. ¿eh? Se conoce mal porque hay una parte muy importante de autoconsumo. En aquellos años, en Extremadura, muchas familias casi no compraban nada en la tienda. Sembraban todo lo que necesitaban, tenían unos pocos animales y era una economía muy de subsistencia. Entonces, como no entraba en el circuito de los precios y de los mercados, pues toda esa producción prácticamente quedaba desconocida. Pero por otra parte después salieron estudios en Francia muy interesantes lo que es el concepto de productividad siempre es la relación entre la inversión que se ha hecho en, en dinero y en tiempo, o sea, en trabajo y el resultado de lo que se ha producido pues eh, parecía que era todo mucho más eh, productivo porque no se tenía en cuenta la cantidad de horas que metían las mujeres desde llevarles agua a los hombres cuando estaban en el campo hasta ayudar en las tareas de la trilla, que entonces todavía había pocos, pocos tractores, ¿no? Y... Y esa participación de las mujeres estaba muy, muy, muy invisible, muy invisibilizada. Y a mí me gustó mucho hacerlo.
0: Ha mencionado Francia. Eh, eh, usted plantea en esta reflexión, hay que llenar una gran laguna en las ciencias sociales en España, pero en otros países había más investigación sobre este terreno, sobre el trabajo rural.
1: Un poquito, uh -huh. un poquito, sí, pero, pero tampoco es que hubiera mucho, ¿eh? Y yo diría que incluso hoy sigue siendo bueno, sigue siendo una laguna importante porque eh, la observación sobre el terreno es muy complicada cuando no tiene después un canal que, que lo simplifique, que ese canal es el mercado. ¿no? Todo lo que tiene precio que pasa a través de, unas, de, unos, de unos canales de distribución va dejando huella, ¿no? es como el aceite que siempre deja mancha, pues vas dejando registro, pero lo que se autoconsume o lo que, en fin, lo que está producido por, 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 por muchos miembros de la familia, ¿cuál es la autoría del, del trabajador? No la hay. no uh -huh. Y recuerdo que hubo en Francia un intento de, de incorporar el trabajo, no del trabajador principal, del, del, de la familia, porque casi siempre es trabajo familiar, sino el de todos los miembros de la familia, y entonces ese año salió que la productividad de la agricultura francesa se había derrumbado. Y tanto les preocupó que cambiaron la metodología y dejaron de hacerlo con, teniendo en cuenta eh, todo, todo el trabajo familiar, que era, que era invisible. ¿no? Entonces, desde entonces, el concepto de productividad es algo que me, que me preocupa mucho. Y quizá mm, me ha llevado al tema del, del cuidado, uh -huh. porque la productividad de la economía española la estamos midiendo, suponiendo que el trabajo de cuidar sea algo gratuito. Y no es así. O sea, si si podemos ser productivos es porque alguien se encarga de los niños, de los enfermos, de los mayores. Y bueno, mientras lo hagan gratis parecerá que producimos mucho. En cuanto eso haya que de alguna manera tenerlo en cuenta, por pues servicios públicos o de la manera que sea, entonces pensaremos pues nuestra economía no es tan productiva como creíamos. Mm -hmm.
0: Mirando en perspectiva sus trabajos, eh, me ha llamado mucho la atención algo que, que, que se refleja también en, en el examen de su memoria aquí en la Fundación. El sociólogo Juan Díez Nicolás eh, era secretario del Jurado en aquel momento y, y evaluó también sus avances en este ámbito y dice eh, el problema de esta investigación que plantea la becaria Durán es que eh, eh, es, es complicado encontrar fuentes, números creíbles, eh, y aprueba la memoria dando a entender que eh, esos números y esa manera de recopilar la información era la que usted proponía. Pero dice, es que no hay fuentes oficiales. Entiendo que lo que está apuntando la becaria es una laguna en, nuestra, en nuestro sistema de estadística en nuestro país. Y esto en el fondo usted siempre le ha preocupado mucho, ¿no? ¿Cómo mensuramos? ¿Cómo somos capaces de captar la realidad? Y si tenemos números y sobre todo sistemas suficientes para hacerlo. Eh, estudiando sus trabajos me he encontrado con una reflexión de una, una de sus discípulas y habla de la escala Durán. ¿Usted está de acuerdo con, con esta identificación? ¿Usted cree que ha sido importante en ese punto, en el ámbito también de, de mensurar, de dar más claridad a una realidad que ahora mismo parecía totalmente escondida?
1: Eh, bueno, yo el otro día tuve que... Tuve que hacer una especie de recopilación uh -huh. de lo que he publicado, ¿no? Uh -huh. Y me he encontrado con que la palabra invisible aparece con mucha frecuencia. Uh -huh. ¿no? El invisible tal, el invisible, el último libro se llama La riqueza invisible uh -huh. del cuidado.
0: Y invisible, si... pero que existe. ¿no? Oh, vaya
1: que sí existe. Uh -huh. Vaya que sí existe, ¿no? Si, si con los datos de la encuesta de, de uso del tiempo del, del INE, resulta que el trabajo no visible a efectos de la economía convencional, es un 30% más abundante que el trabajo al que se refieren las estadísticas, que es el trabajo que bueno es el trabajo para el mercado, ¿no? el trabajo vendido. Pues el trabajo no vendido es un 30% más que el trabajo vendido. Mira, la primera vez que hice una encuesta sobre el trabajo no vendido dentro de los hogares, recuerdo perfectamente cuando, cuando lo hice. Y era directora presidenta, me parece que se llama, Rosa Conde, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Uh -huh. Y fue ella quien, bueno, quien me asignó una partida presupuestaria para poder hacer la encuesta sobre el trabajo no remunerado dentro de los hogares. Y todavía entonces las mujeres, de modo normal, cuando les entrevistaban, decían, no, yo no trabajo, yo mis labores, yo mis obligaciones. O sea, ni siquiera en las mujeres habían la conciencia de que lo que estaban haciendo era trabajo, ¿no? Y bueno, yo he llevado en el carné de identidad, el SL, uh -huh. hasta hace unos años, pues sus labores. Bueno, si es que era como si fuese natural, pero sí, en parte puede que sea natural. Uh -huh. Si nos vamos a, yo qué sé, al Génesis, ¿no? Claro. Hay que trabajar. Trabajar es natural porque es la manera de, de poder vivir. Pero esa naturalización del trabajo de las mujeres no lo ha recogido la, la ciencia económica. ¿no? Entonces, ahí hay una laguna enorme que, que a mí me gustaría que hubiera... Eh, bueno se ha citado a una discípula, sí. pero a mí me gustaría que, que realmente hubiera mucha, mucha gente trabajando porque es que si no, no, no salen bien los, ninguna política pública que tenga detrás un soporte muy fuerte, por ejemplo, las políticas sanitarias. ¿no? Uh -huh. pues ¿Cómo vas a hacer una buena política sanitaria si te crees que los enfermos les das el diagnóstico, les das la terapia y después quién la aplica? ¿no? Si ahora tenemos, por ejemplo, el, el 25% de los, de los mayores que están viviendo solos. Pues a ver, una persona que esté con un grado importante de, de, de discapacidad por edad, le haces una terapia, le dices, tiene que hacer esto y esto y esto, pero si ya es un problema ir al hospital, es un problema, todo, 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 porque suponemos que el cuidado está ahí y que es gratuito y que es infinito y que no… Uh -huh que no, a nadie le supone un esfuerzo producirlo, no, no, eso es, eso es una riqueza enorme o un coste, ¿no?, según claro. se quiera mirar.
0: Mm, profesora, pero es que lo llamativo es que usted ya, esto lo intuía hace 50 años, es decir, usted hace 50 años planteaba que había una invisibilidad, elementos, mm. por ejemplo, publica eh, El ama de casa, su ensayo, que también eh, ayudó a aflorar una situación ya en casi un momento en el que España se asomaba a, a la democracia, pero, pero eh, esa denuncia de esa existencia del sesgo en la política por ausencia de, de las mujeres, por ejemplo, de las entidades de producción y transmisión del conocimiento, ¿es porque, eh, porque la ciencia la dictaban los hombres? Es decir, ¿porque los números dictaban los hombres? ¿Por qué existe este problema en nuestro país?
1: Bueno, no es solo de nuestro uh -huh. país, es en todas partes. Uh -huh. ¿no? Sí, eh, es que las mujeres hemos estado excluidas de la producción formal uh -huh. de, de cultura y de ciencia, si, si yo todavía he tenido prohibición, lo he vivido yo misma, ¿no? Por ejemplo, yo no he podido ser juez, aunque hubiera querido. Uh -huh. Y no podía ser algunas otras cosas. No muchas, ya no me tocaban muchas, pero históricamente ha sido mucho. Entonces, se ha ido produciendo un sesgo. La, la ciencia que, que nosotros conocemos, a mí me gusta mucho poner la, la imagen del árbol de la ciencia, ¿no? Uh -huh. Que es un arbolito que parece que es muy simétrico y todo cargado de frutos. No es nada simétrico, es un arbolito en el que la mitad de las posibilidades le han estado cercenadas, por lo menos las, lo que tiene que ver con el género. Y yo creo que la incorporación de las mujeres a la ciencia eh, significa que van a traer preguntas nuevas. Y en ese sentido es, pues es, es magnífico, es muy vivificador, porque mmm, todos… Cuando hacemos ciencia seguimos siendo seres sociales uh -huh. y entonces lo que nos interesa vamos a por ello y nos parece que a todo el mundo eso es lo que interesa. Pues no, resulta que hay otros grupos sociales que para ellos sería muy importante investigar en otros campos y, y no te das cuenta a menos que esas personas estén ahí presentes y digan bueno es que… Uh -huh.
0: cuando, cuando usted eh, entra en, en la cátedra y es, se convierte en la primera mujer eh, en ser catedrática de Sociología de este país, Usted siente que, que ha alcanzado un hito, que, que es importante para que otras mujeres puedan hacer lo mismo que usted? ¿Usted, usted cree que, bueno, que, que está bien ser pionera en este país?
1: <risa> Mira, eso de, de que se es pionera es uh -huh. algo que sobre todo te enteras 20 años después. no, uh -huh. es, es, no, 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 Lo que sientes es un alivio inmenso de que por no, no, tienes que hacer más oposiciones, uh -huh. no, es, Eso no, es una que por ejemplo, yo engordé 16 kilos preparando con las oposiciones. Hay otras personas que cuando me dan hasta envidia. Recuerdo un, un, un colega nuestro que, que cuando fue a, a las oposiciones de cátedra estaba delgadito, delgadito, delgadito. Y, y en cambio, a mí, cuando tengo que pasar por una tapa mala, lo que me pasa es todo lo contrario. ¿no? Encima, al, al delgadito le compadecen y al que ha ganado kilos parece que es que ha estado nada, tumbado la partula, no Pero. Eh, no, no. Esa sensación de, 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 de protagonismo histórico, pues no, no la he tenido, no la he tenido nunca. Mm. A veces incluso me parece que están hablando de otra, ¿no? Mm. Pero, pero es un alivio muy grande, ¿no? Piensas con lo que me ha costado y por fin ahora me puedo, me puedo tranquilizar, mm. porque en otras cosas no, no, pero en las cátedras sí que estaba muy, muy regulado. La o sea, primera eras un ayudante, sí. la primera vez que, que me dieron un así, con, con el sello, ¿no? pues mmm, me costaron más los, las pólizas que tenía que poner en el certificado que lo que yo ganaba en todo el año en la universidad. O sea, ese fue mi primer… y encima encantada y agradecida porque que te ofrecieran así una, una ayudante eh, debía ser yo ayudante de ayudante de ayudante, ¿no? Después, pues no, vas, vas, vas mejorando y ya. Cuando acabas con la cátedra piensas, ¡guau, ahora ya se acabó! Pero bueno, entonces debía tener yo 40 y, 40 y muy pocos y desde los 40 y muy pocos hasta los, me da un poco de pena decir los años que tengo, pero en fin, hasta los 78 que tengo hoy, pues eh, en realidad... He tenido mucha más libertad, pero no he podido dejar de, de, de seguir planteándome metas. ¿no? Mm. Eh, la cátedra es una meta, digamos, administrativa, pero cuando has conseguido esa, entonces te abres a nuevas metas posibles. ¿no? Y algunas de esas las consigues y otras no. De modo que siempre sigue habiendo ahí una bolsa de cosas que no has, que no has conseguido. El día que estás optimista piensas, pues otras vendrán o otros vendrán que lo, que lo conseguirán. Algo he ayudado, a abrir, a abrir un poquito las ventanas.
0: Claro. Eh, ¿Sabe que me, me ha llamado la atención también? En 1975 usted participa en México en la Conferencia de Naciones Unidas sobre, sobre la mujer. Ahí intuye que los problemas que, que usted planteaba ya en ciencias sociales en España y en Europa, por lo que ha comentado también, eran problemas globales. Eh, eh, que, el, que, ¿Que la preocupación sobre el ámbito de la mujer también tenía que extenderse a una preocupación global? dentro de, del sistema de Naciones Unidas. Claro, claro, fue, fue interesantísimo. Oye, ese viaje
1: para mí tengo mucho contacto con México.
0: Además fue la primera, ¿verdad? De declaración. Sí, de la fue, conferencia la primera, del año, fue la primera, fue la primera conferencia.
1: Pero en México estaba en una situación muy complicada, ¿no? Y, y se volcaron con, con, con todas las que íbamos llegando por parte de la sociedad mexicana había en algunos sectores un rechazo tremendo. ¿no? Es la única ocasión en mi vida en que me han llamado ese insulto tremendo que se les dice a las mujeres. Y fue allí, por supuesto, no me conocían de nada, pero era congresista y había un sector muy machista, muy, muy retrógrado, uh -huh. que pensaba que cualquier mujer que, que fuese a una conferencia sobre derechos de las mujeres, más o menos, pues tenía que ser un, una arrastrada. ¿no? Y... Y lo que para mí fue un estímulo muy interesante es que todas las delegaciones de todos los países que estuvieron hablando del trabajo de la mujer, estuvieron hablando del trabajo pagado. Entonces, cuando volví a España, volví en ese sentido con la cabeza revuelta, ¿no? Y llamé a unos amigos que tenían una editorial pequeña y les dije, si en dos meses te escribo un libro pequeñito sobre el trabajo en casa, de las mujeres, ¿me lo publicas? Y me dijeron, sí, pues no sé si tardé dos meses o dos y medio, pero el librito salió y es el libro que se llama Crítica Política de la Economía Doméstica sobre las Amas de Casa. Y luego lo tradujeron enseguida eh, en, en Brasil y, y bueno pues me dio la posibilidad de ir a Brasil, tratar con grupos que estaban creando núcleos de estudios de la mujer en diversos países. Por aquellas fechas, poco después, estuve en otra conferencia muy interesante en Copenhague, uh -huh. donde yo tenía una preocupación intelectual, mira, que yo no soy historiadora, pero yo tenía la preocupación de que los periodos históricos no los hemos vivido igual hombres y mujeres. Por ejemplo, a mí me interesaba mucho el, el Renacimiento. Uh -huh. Y yo pensaba, el Renacimiento fue sobre todo un asunto de hombres, pero el Renacimiento de las mujeres ha tenido lugar en el siglo XX. Es cuando las mujeres han hecho una, una revolución que pueda parecerse a la revolución que fue el, el pensamiento y el cambio de, de la relación entre el hombre y el mundo, ¿no? Pues la relación entre la mujer y el mundo, sobre todo, coja en el siglo XX, ¿no? con el control de la natalidad, con el acceso pleno a la educación, con los derechos mmm, políticos reconocidos en, en tantos sitios, ¿no? y, y esa sensación de que no caminábamos exactamente, ¿no? que la historiografía nos retrataba como si siempre fuésemos a la par, hombres y mujeres, pero que ahí había desfases importantes. Bueno, en España no me entendían prácticamente cuando yo decía eso de que yo era una mujer renacentista o que me sentía más renacentista que otras cosas, ¿no? Y y fue llegar a Copenhague y encontrarme con un grupo de historiadoras norteamericanas que estaban exactamente con el mismo problema, ¿no? La periodización, de modo que bof, fue una alegría, fue un alivio, ¿no? Encontrar que, que eran preocupaciones intelectuales y sociales que estaban produciéndose simultáneamente en muchos sitios.
0: Uh -huh. La beca postdoctoral de la Comisión Fulbright eh, le permite especializarse en, social, en socialización diferencial de género y desigualdades sociales en el Institute for Social Research de la Universidad de Michigan. Y, y entiendo que esto también es un elemento importante ¿no? en, en su formación. También salir al exterior, estar en Estados Unidos, eh, en una universidad puntera. ¿no? Ahí, ahí también eh, cruzan muchas ideas que, que entiendo fueron muy provechosas para su trayectoria.
1: Vamos a ver, fueron provechosísimas y
0: costosísimas.
1: Costosísimas. Uh -huh. Porque ese novio por el que yo quería venir a, a Madrid ¿eh? y en septiembre, los septiembre, sí. pues ese también estaba. Eh, en aquella época intentando ir a Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Con, y también consiguió una beca Fulbright. Uh -huh. Que, por cierto, nadie nos preguntó si teníamos novio, nada más nos preguntaban si, te, si estábamos casados uh -huh. y si teníamos responsabilidades familiares. Entonces, él por su lado y yo por el mío, eh, sacamos cada cual la, la beca Fulbright. Entonces, él se marchó primero y él quería que nos casáramos para irnos. Y mi madre me dijo, Ángeles, haz lo que quieras, pero eres la mayor de seis. Tú verás. Llamó a mi responsabilidad como diciendo, tú ya estás empezando a trabajar, pero... Todavía tienes muchos hermanos pequeños. Piénsatelo si es el momento en que tú puedes dejar la familia y marcharte de España. ¿no? Entonces, yo lo, 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 retrasé, uh -huh. lo retrasé. Entonces, bueno, pues esas cosas. Tienes el novio en, en Michigan, tú estás en, en Madrid, es complicado, estás trabajando. Y, y bueno, pues finalmente, finalmente sí que fui, a, fui allá. Pero mira qué curioso. Eh, cuando estábamos allí... Un día nos llega una carta diciendo que se han enterado de que somos, eh, de que somos mmm, matrimonio y que eso va contra las, regles, contra las reglas antinepotismo y que cuál de los dos quiere renunciar. No dijeron que sea la chica la que renuncie, pero nos dijeron cuál de los dos quiere renunciar a, a una cantidad que no era muy alta, no, no se podía vivir con lujos de, de, de estudiante, ¿no? vamos, de, de, de visitante. Y y recuerdo que yo alegué, 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 le dije, no, no, mira, yo, por ejemplo, es que no leo el mismo periódico que él, porque tenemos intereses distintos. Y si, y, si, y si no hay dinero para que cada cual compre su periódico, pues tendremos forzosamente que leer los dos el mismo periódico. En fin, hice un alegato y dijeron que nunca habían visto tan bien un alegato tan bueno y, y no me quitaron, no, no me quitaron, no, no nos quitaron todo lo que se supondría que nos tendrían que haber quitado, no, nos quitaron nada más la mitad. Uh -huh. Pero sobrevivimos,
0: sí, uh -huh. sobrevivimos. En la eh, actualidad, podemos decir, es catedrática de Sociología, pero desde 1987 es profesora de investigación de Ciencias Sociales en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Por qué el consejo es importante para este país y especialmente para el ámbito de la Sociología? Lo, lo relacionamos mucho ahora mismo con las vacunas, ¿eh? estamos hablando mucho de las vacunas, pero también tiene un, un elemento muy importante en el ámbito de, de las ciencias humanas, ¿eh?
1: Eh, eh, yo creo que en el, en el Consejo ha habido, eh, ha habido épocas, ¿no? Eh, fueron importantes, recién creado el Consejo, pero tenían una orientación ideológica muy clara. O sea, el Consejo nació en la época en que nació, en los frontispicios del edificio principal de Serrano, pues allí lo ponía, cuál era el objetivo, y después eh, ha pasado unos años de, de declive en el área de, de las ciencias sociales. Y después pues se produjo un, un nuevo florecimiento, eh, sobre todo con los IESAS, ¿no? los Institutos de Estudios Sociales Avanzados. Y es importante, pues en cierto modo el Consejo es que tiene la ventaja de que frente a las universidades, las universidades tienen que ofrecer todas las materias, uh -huh. mientras que el Consejo puede especializarse en unas materias mucho más, mucho más concretas. Entonces, en eso puede ser muy, muy bueno. ¿no? En cambio, por ejemplo, tenemos cierta dificultad para conseguir eh, discípulos, porque, para, por ejemplo, a mí mucha gente que me dice, quiero que me, bueno, mucha gente tampoco quiero fardar tanto, algunos que me dicen que quieren que les dirija la tesis, les digo, pues no, no quiero dirigir la tesis, puedo apoyarla o puedo estar después en el jurado, pero no quiero porque eso plantea roces y plantea problemas con las estructuras universitarias, ¿no? Entonces, eh, eso para muchos eh, compañeros míos es, es una pena, ¿no? Porque si estás en la universidad tienes como, por así decirlo, una descendencia intelectual casi garantizada, porque van pasando por ti curso tras curso los estudiantes y en cambio en el consejo no tenemos esa, esa generación inmediata que va detrás y que lógicamente es quien te tiene que, que heredar intelectualmente, ¿no? Y bueno, eso es. El consejo tiene una ventaja además inmensa, no que es que te da una flexibilidad extraordinaria. Uh -huh. En la universidad tú tienes, aunque también son bastante flexibles, pero tienes que ajustarte a un programa y en el consejo, tu programa, te lo haces tú. O sea, tienes libertad. La universidad se supone que tienes libertad de cátedra, pero es una libertad relativamente condicionada. Claro. En el consejo tienes la libertad absoluta. Y hay quien hace buen uso y hay quien no hace tan buen uso. Pero en su conjunto, yo creo que sí, que se hace un buen uso. A veces, quizá demasiado fragmentario. Pero, por ejemplo, ahora con la pandemia, creo que ha estado muy bien que se ha creado una plataforma. Yo me he incorporado a esa plataforma en la que, todo hay que decirlo, los que, los que más mandan son los del área, sobre todo al principio, son los del área de, de la biología, de la, en fin, de la bioquímica, todos estos. ¿no? Sobre todo porque al principio lo que todo el mundo estábamos desesperados era tratando de encontrar eh, eh, soluciones contra, el coronavirus, ¿no? Ahora empiezan ya a ser muy importantes las aportaciones que estamos haciendo desde otras áreas en esa plataforma porque, claro, ahora ya llega el momento de eh, cuáles son el impacto en el trabajo, va a haber teletrabajo, se va a quedar, no se va a quedar, cómo están las familias afrontando el tema de las deudas cuando se han quedado con el ERTE o se han quedado directamente con el negocio cerrado, en fin, yo creo que ha sido una idea excelente y no lo sé, vamos, no no quiero dar coba a mis jefes, pero yo creo que eso ha estado bien hecho.
0: Es fundadora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora honoris causa por las universidades de Madrid, de Valencia, Granada, de La Rioja, Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas. Este es el reconocimiento de sus compañeros, que entiendo, pues es... Es enorme, ¿no? Y es, y es y uno se alegra, ¿no? Cuando, cuando ya, además, lleva unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo no uno se va a alegrar? ¿No? Es, es, esto es sensacional, vivirlo. ¿no? Sí, está muy bien. Está, está muy bien. A veces es que casi ni te lo
1: crees, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando me dijeron que, que, que iba de candidata a, al doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, no me lo esperaba para nada, ¿no? Y. Ay, ¿Cómo se llama? Eh, Saramago, ¿no? Uh -huh. Ese año se lo daban a Saramago y recuerdo que me fui a la, al acto de Saramago para aprender, ¿no? Para ver, yo, bueno, en el supuesto de que mi candidatura triunfe, a ver cómo se hace esto. Y claro, Saramago hizo una, una ceremonia con un discurso maravilloso. Dije, Ángeles, no le llegarás ni a, ni a, ni a los zapatos, pero bueno, a ver qué haces. Y, y en La Rioja, por ejemplo, se lo habían dado a Vargas Llosa había sido el primero que se lo habían dado. Y me estuve estudiando su discurso. Y en La Rioja, por ejemplo, que no conocía a nadie. ¿Eh? Dije, pero, pero, ¿por qué se acuerdan de mí? No? Sí, se lo agradezco mucho. En, en, en Valencia y en Granada sí que conocía a gente, pero tampoco me lo… Es, bueno, es que eso no te lo esperas. Porque, entre otras cosas, como el riesgo de que no salga es muy alto, yo creo que la gente es prudente y solo te lo dice cuando ya está andado en la mitad del camino. ¿no? Uh
0: -huh. Acaba de publicar la riqueza invisible del cuidado, innovaciones necesarias en el análisis económico y sociológico. Y ya por último, ¿qué le está interesando eh, a María Ángeles Durán? ¿qué, qué, ¿En qué está ahora mismo poniendo también énfasis, visión, mirada, Ay. para publicar en los próximos días, meses, quizá años?
1: Ay, estoy agotada. Uh -huh. Estoy agotada porque ha sido frenético lo de... Lo de desde que empezó la pandemia... Por una parte me ha matado en el sentido de que yo viajaba prácticamente todas las semanas y casi, bueno, no una vez al mes, pero con mucha frecuencia iba a América ¿no? o a otros países. ¿no? Entonces, por una parte, de repente, de un día al siguiente, o sea, yo vi las primeras mascarillas en, el, en, en Chile, en el aeropuerto. Allí ya llevaba el personal eh, eh, mascarillas en enero del, del 20%, y cuando llegué a Madrid todavía no llevaba nadie mascarillas. Bueno, ese fue mi último viaje. A partir de ahí, confinamiento, y entonces he tenido que hacerme un pelín más experta en, en las webinares, ¿no? Ah, claro. Que al principio, pues ahora ya me he comprado una silla para estar más alta a la altura de la pantalla, en fin, ahora... Pero, pero claro, con el tema del cuidado, la verdad es que se acuerda de mí mucha gente y ha sido agotador. Y además yo me dicen que es que soy demasiado blanda y que no sé decir que no. Total, que, que ahora mismo... Bueno, me ha costado a las 4 de la madrugada trabajando en un artículo que tengo que entregar sobre los mayores y la pandemia. Donde tenía. Bueno, he pasado bueno, muchísimas, muchísimas horas buscando la información empírica. O sea, mm. las tres encuestas que ha hecho el CIS, que eran en oleada, más la siguiente, más la europea que ha hecho el INE, más todo. todo. Y cuando tengo todos los datos encima. Me doy cuenta de que no me interesan los datos, sino que lo que me interesa es una reflexión más profunda sobre el propio sentido de la vejez y los límites de la libertad y las posibilidades de la tecnología. Que estuve, por ejemplo, en, en, un, en noviembre en un seminario interesantísimo multidisciplinar donde había biólogos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la maternidad como una posibilidad a los 60 y más años, ¿no? Porque ahora eso es posible. O los orgánulos... Que, que significa que están creando en laboratorio una especie de mini riñones y mini corazones y cuando seamos muy mayores, yo, no, ya no me va a tocar a mí, pero bueno, pues eh, te funciona mal esto y te pueden poner un orgánulo de estos, que lo hacen además a partir de células madre, en fin, a, a, bueno, los ojos se te ponen como platos, ¿no?, de ver por dónde es posible que sea la, la vejez en, de aquí a unas décadas, ¿no?, y la reflexión sobre qué significa envejecer, cuáles son los límites en la reconstrucción del cuerpo que nos puede ofrecer la, la, la tecnología, pero también cuáles son los límites económicos de la sostenibilidad, o sea, yo, yo, yo creo que no es sostenible en nuestro sistema, desde luego cuando ayer estaba precisamente viéndolo. En España eh, la, las primeras jubilaciones fueron voluntarias y fueron en 1908. Luego tardó pues, como una década en convertirse en obligatorio un seguro contra la jubilación. Pero en cualquier caso, ayer estaba buscando precisamente la, los datos exactos. En 1908 el que llegaba a 65 años todavía tenía una esperanza de vida de vivir 10 años más. Pero es que hoy una mujer que llega a los 65 la media es que le falten 23 años. Y si es un hombre, 19. Con todo lo que hemos tenido que ahorrar durante los años que estemos trabajando, tenemos que pagarnos después esos 23 años. Entonces, si empiezas a trabajar con 20 años o con 25, te vas con 65, suponiendo por hacerlo fácil, que, fuera, que entrases con 25 y te vas con 65, has hasta 40 años. Pero si vives 90... Tienes que haber producido en esos 40 años suficiente para devolver a la generación siguiente lo que puso la generación anterior para ti hasta que entras a trabajar y para vivir tú mismo todos los años después en que ya estás expulsado del, del, del mercado de trabajo y no salen las cuentas. O sea, no, no, no salen las cuentas de ninguna manera. Aun suponiendo que no estuvieras eh, 40 años, que estés 45, si vives 90… Quiere decirse que en los 45 años que estás en el mercado de trabajo tienes que producir para pagarte todo lo que necesites en esos 45 años y en los otros 45 en que estás fuera del mercado de trabajo. Eso significaría que teníamos que apartar, por así decirlo, de lo que producimos por lo menos la mitad para garantizar todos los años que no estemos. De modo que el tema de la sostenibilidad de las pensiones, pues, eh, ¿y quién y, y si no son sostenibles, ¿qué vamos a hacer?, tenemos que prolongar la edad de, de jubilación hasta que estemos mucho peor de lo que ahora estamos, que la verdad es que estamos todos bastante bien en el momento de la jubilación, o tenemos que aumentar la productividad de la maquinaria productiva, o sea, de nuestra economía, tanto que produzcamos en esos años tantísimo que podamos, de grado o por fuerza, o sea, o meterlo en tu bolsillo, en tu hucha, o que lo meta el Estado en, en, en la hucha colectiva, da igual, pero hay que sacar una cantidad grandísima para cubrir un periodo de, de, de tan largo, ¿no?
0: Claro, y, y si además uno mira el, a, a, al empleo juvenil y los problemas que, que está, está teniendo la precariedad de los jóvenes, pues las alarmas saltan, ¿no? Entiendo. Claro,
1: totalmente. Total, que en estos momentos me interesan sobre todo
0: los, los, los límites de lo posible, ¿no?
1: explorar esos límites. Y luego otro, otro tema, que es un tema difícil, ¿no? Pero eh, ¿es obligatorio recorrer la vejez hasta el final? Pues eh, los filósofos y, bueno, todos nosotros tenemos que pensar también en eso, ¿no? ¿Es, es obligatorio vivir o es, o es un derecho? ¿Es un derecho o es una obligación? Uh -huh. Bueno, esos temas esos son los que me están dando vueltas en la cabeza y no solo en la cabeza, sino yo creo que en el corazón o como se llame, ¿no? Me, me, sí, le, le, les doy vueltas. Uh -huh. Pero lo malo de que te pidan un artículo sobre la vejez, lo malo es que piensas, ¿por qué me lo han pedido?, a lo mejor es que me han visto como alguien que lo sabe desde dentro, no solo desde fuera, ¿no? Y dices, ahí, 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 ahí. Y, y en fin, resulta que te das cuenta de que investigar desde fuera es relativamente fácil. Pero investigar desde dentro, o investigar tratando de encontrar un equilibrio en que entre el objeto y el sujeto, cuando te das cuenta de que eres objeto y sujeto al mismo tiempo, por ejemplo, yo he hecho eso con el tema de las mujeres, y me he sentido muy cómoda. Al mismo tiempo era sujeto que estudiaba y era objeto que estudiaba. Pero si es en temas tan complicados como el de la vejez, no me gusta nada esa, 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 esa justaposición. ¿no? Y esa, la, la separación de, 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 de papeles. ¿no? Ahora me estoy estudiando a mí misma o estoy estudiando a los otros. ¿no? O sea, los que envejecen son los otros, yo no envejezco. Bueno, ese, ese, ese separar entre... La investigación desde dentro y la investigación desde fuera me está costando mucho.
0: Ha dejado tan alta la conversación que no quiero formular otra pregunta para no eh, mancillar o para no perjudicar esta última reflexión que creo que define a la perfección eh, la mirada de nuestra invitada de, de María Ángeles Durán. Eh, le conocimos en 2014, aquí en la Fundación, en una sesión palpitante precisamente hablando de, de envejecimiento, Terminamos hoy eh, la octava temporada de Memorias de la Fundación en, en la MARC y, y no creo que la pudiéramos terminar mejor. Así que, María Ángeles, gracias por estos minutos de conversación, gracias de verdad, y, y ha sido un placer volver a coincidir con usted. ¿eh? Y, y gracias gracias por su trabajo y gracias también a, a todos ustedes por, por este silencio tan respetuoso con el que nos han escuchado, a los que están también en, en sus casas o en los dispositivos móviles o los que nos recuperan, María Ángeles, porque ahora ya somos parte del tiempo, conversación, a saber cuándo la recuperan. ¿eh? Eso, esto es lo importante. Gracias de verdad. Gracias.
1: Ha sido un placer.